0: 17h27, on entre dans la Data Room. Oh. Mieux qu'un long discours, mieux qu'un long discours. La data, on vous apporte chaque soir avant la clôture, deux données de marché essentielles, deux data fortes. Valentine et Amandine, êtes-vous prêtes Prêtes, oui. Vous avez chacun, chacune, une minute pour présenter une data forte Susceptible d'apporter un coup d'avance à ceux qui nous suivent. Valentine, on va démarrer avec vous. Votre chiffre, votre data, c'est 25. Moins de 25 euros le mégawatt-heure.
1: Exactement. Prix du gaz aujourd'hui en Europe. Donc un plus bas de ces dernières années. Donc ça, on peut voir ça comme étant quelque chose de, de très positif pour l'industrie en Europe et en particulier pour l'économie allemande. Mais on voit toujours l'économie allemande qui continuent de souffrir. Alors, pourquoi Eh bien, oui, les prix de l'énergie ont baissé, mais ils restent toujours supérieurs au niveau d'avant-crise du secteur de l'énergie. Et on a toujours, les entreprises ont toujours un problème avec cette visibilité. Est-ce qu'on va rester sur ces chiffres-là ou pas les prochaines années Parce que le 25 MWh, il s'explique par une très très bonne gestion des stocks et surtout un hiver très clément. Donc il n'est pas forcément évident que l'hiver reste clément sur toutes les années. Donc on voit qu'on a une industrie allemande qui continue de souffrir. Et ce qui est très amusant, c'est qu'on voit... Enfin très amusant, non. Ce qui est très intéressant... C'est qu'on voit aujourd'hui les, les grandes entreprises allemandes qui sont en train d'investir massivement en Chine, mais surtout aux états unis Les investissements sur les US sont en train de doubler par rapport à ceux qu'on pouvait observer au cours des années précédentes. Pour
0: produire, c'est ça avec, ben pour produire, avec des prix d'énergie plus faibles aux états unis qu'en Allemagne Pour produire
1: grâce à des prix d'énergie plus faibles. Marché domestique US beaucoup plus dynamique. Et surtout, eh ben, un, une, sont surtout portés aussi par les politiques budgétaires qui motivent à l'investissement aux États-Unis.
0: Les cours du gaz naturel européen repassent donc sous les 25 euros le mégawatt-heure sur le contrat TTF à un mois. C'est quand même un plus bas depuis, depuis 2021. 2021, 2021. C'est quand même... on revient quand même à avant le début de la guerre en Ukraine. C'est plutôt. Ouais, mais on, ils quand
1: même, on est quand même au-dessus des niveaux qu'on avait les années précédentes la guerre en Ukraine. Hein. Ah, mais c'est quand même une très bonne nouvelle.
0: Les Allemands, c'est compliqué parce que euh si les Chinois déversent ces véhicules électriques partout dans le monde, y compris en Europe, ça va concurrencer l'industrie automobile allemande. Mais en même temps, les Allemands vendent aux Chinois des robots qui leur permettent de fabriquer ces mêmes véhicules. Ils sont, en, ils sont entre les deux, les Allemands.
1: Ils sont entre les deux. Et dans leur vente d'auto en Chine, ils sont en train aussi de perdre des parts de marché. Donc ils sont dans une situation aujourd'hui qui est franchement pas évidente.
0: Oui. Et en même temps, ils ont intérêt au succès chinois, puisque les succès chinois, c'est autant de robotiques qu'ils peuvent vendre à l'industrie. Oui, oui, non, mais il y a, il y a des
1: cercles qui se mettent en place qui ouais. sont vraiment pas évidents. Et là, une des solutions qu'ils aussi c'est d'investir aux US
0: Bon, Valentine, vous vous êtes livrée, vous avez mis la barre très haute maintenant que Valentine s'est livrée, à votre tour Amandine, votre don votre don de data et votre chiffre ce soir c'est 262 milliards de dollars
2: Oui, pour les frais dépensés par la, les entreprises pharmaceutiques aux états unis en 2023 donc pas tout le secteur de la santé hein, uniquement les big pharma à comparer au aux frais de recherche et développement de l'ensemble du Nasdaq 100 à 300, un peu plus de 380 milliards de, de dollars. Donc c'est pour montrer à quel point euh, le secteur de la pharmacie reste dynamique même post-Covid, puisqu'on dépasse les chiffres de 2020 et de 2021. Euh, donc, oui. il est clair qu'on a une très forte... On revient à l'investissement aux états unis euh, oui, oui. On a une très forte dynamique de l'investissement dans le secteur de la santé où on attend une croissance de plus de 17% l'année prochaine.
0: On n'arrête pas de parler de la tech en permanence, mais il y a quasiment, quasiment autant de dépenses de recherche et développement en ce moment dans les grands laboratoires américains et dans les laboratoires au sens large que dans tout le Nasdaq. Oui, euh,
2: si on prend l'exemple d'AstraZeneca, Guillaume, euh, AstraZeneca dépense plus de 20% de son chiffre d'affaires en recherche et développement. On est à 22% pour 10,7 milliards de dollars, rien
0: que pour AstraZeneca. Vous nous, vous nous livrez, vous nous apportez ces chiffres pour quoi faire Pour nous expliquer que les états unis sont en train de prendre le large et que l'Europe elle est peut-être sur ces questions d'innovation et d'investissement en train de s'enliser, c'est ça le message
2: Oui, c'est mon, mon thème de l'après-midi vous l'aurez compris, euh, je pense que c'est le sujet clé hein, de tous ces résultats euh, publiés, on le voit, les entreprises qui investissent et qui continueront d'investir, la technologie va de plus en plus vite la recherche va de plus en plus vite on, on change de monde, euh, on, on est dans une, un monde de l'approche par l'offre et non plus par la demande donc ça aussi c'est un sujet pour l'Allemagne et, et clairement on, on le voit hein, le secteur de la pharmacie est en forte croissance et là on a en plus on a un secteur où la génération de cash est lisible euh, acyclique, quasi acyclique donc effectivement euh, très forte visibilité, c'est pour ça qu'on aime bien ce chiffre-là oui.
0: Effectivement, impressionnant ce chiffre cette data que vous nous livrez euh, les zones géographiques qui s'investissent le plus qui euh, dépensent le plus en R&D à la fin ça se traduit dans le potentiel de croissance forcément Valentine ou pas Parfois, ça échoue et donc le potentiel de croissance ah. n'en profite pas forcément.
1: Ça, ça va être une, pour moi une des dynamiques clés pour les, les cinq prochaines années. Oui, de tous ces investissements aujourd'hui qui sont surtout générés aux états unis est-ce que ça va se traduire par des gains de productivité bah, Il y a une grande chance que oui quand même. Ouais. Et les gains de productivité, bah, ça permet à, à, à moyen terme d'avoir des hausses de salaire qui restent soutenables. Mmh. Et donc ça, ça change quand même une dynamique de demande interne.
0: Vous pensez que l'économie américaine est en train de regagner de la productivité, d'opérer des gains de productivité amenés à s'amplifier, en tout cas, à se prolonger, tandis qu'en Europe, on n'en est toujours pas là. On est toujours en train de voir la productivité s'éroder en Europe. C est, c est, enfin, je veux dire, ce, ce, ce facteur-là, ce qui se dessine aujourd'hui. Oui, c'est ça. C'est ce qui se dessine. Et vous ouais. pensez pas que c'est provisoire. Vous pensez pas que c'est un petit accident américain. Ah, tiens, ils ont un petit regain de productivité, mais c'est passager. On n'arrive pas trouvé l'explication. Vous pensez que c'est quelque chose de peut-être structurel qui est en train de se mettre en place là-bas bah,
1: Le mot transitoire, ça dépend quel... Quelle durée en lui d'album. Euh, J'adore le mot transitoire. Christine Lagarde mais... nous écoute. <rire> je pense. Non, mais c'est ce qui se dessine depuis... Euh, bah déjà, au cours des dix dernières années, on a vu que les états unis ont investi énormément dans le secteur énergie et sont aujourd'hui indépendants euh, d'un point de vue, euh, du point de vue de l'énergie. Donc, ce n'est pas le cas en Europe où aujourd'hui, on, on a un sujet au niveau de l'énergie. Même si les prix de l'énergie ont baissé, on a du mal à, à avoir une visibilité forte sur le prix de l'énergie en Europe pour les prochaines années. Et oui, maintenant, ces investissements qu'on voit dans le secteur de la pharma, dans le secteur de la tech, peuvent amener à des dynamiques de productivité qui sont différentes entre les deux zones. Et après, de salaire et de demande.
0: Et pour les non-spécialistes, ça changerait quoi Si la productivité américaine, effectivement, continue de s'améliorer pendant qu'elle stagne en Europe, ça changerait quoi, concrètement
1: et ben, Pour les non-spécialistes, euh, et bien, ça veut dire, et c'est déjà ce qui se voit aujourd'hui, on, on voit qu'on ben, arrive à négocier des salaires plus élevés aux états unis par rapport en Europe et dans beaucoup de secteurs différents. Et plus oui. de croissance, Et c'est une, une réalité. Oui. Et plus de croissance, et voilà et ça c'est une réalité aujourd'hui
0: mmh. et c'est aussi pour ça qu'on a des tarifs dans le tourisme qui dans un certain nombre de zones du monde augmentent, puis les français se disent oh là là c'est de plus en plus cher ben,
1: exactement, oui. et après la devise impact ouais. sur la devise, etc c'est notre pouvoir relatif d'achat qui s'affaiblit et on aura beaucoup de touristes américains
0: en ah Europe oui, parce que c'est pas cher l'Europe <rire> ben, voilà. c'est beau et en plus c'est de moins en moins cher <rire> c'est ce qui amis. se passe aujourd'hui au Japon, il hein, y oui. a beaucoup de touristes oui, oui. sans effet de devise, sans effet de change non, c'est le pouvoir d'achat là Merci à toutes les deux de nous avoir accompagnés, nos coéquipières du club ce soir. Merci. Amandine Gérard, la présidente de la Financière de l'Art, qui nous a accompagnés tout au long de l'après-midi. Merci Amandine. Valentine et nous également, vous étiez avec nous pour le Boucher tomate tout à l'heure. Valentine et nous, pour Amandine si tu veux. Bonne soirée à toutes les deux.